0: L'arbre et la pomme La recherche prend la parole Avec theconversation.fr et Moustique, the audio agency
1: Bonjour à tous, l'arbre et la pomme numéro 6 déjà Bonjour Didier Bonjour Yves alors à la veille de la fête de la science qui se tiendra du 7 au 15 octobre, nous allons nous porter à son chevet, car si elle nous semble souvent toute puissante, elle est aussi beaucoup attaquée. Et oui absolument, bienvenue dans l'ère des
2: fake news. Ensemble donc, nous allons parler de l'importance de la médiation scientifique et de la culture scientifique. Porté par les chercheurs. Dans une époque marquée par la post-vérité, le n'importe quoi, le climato-scepticisme, des débats sans fin sur les vaccins par exemple, on va parler de science. Alors devant nos micros,
1: trois chercheurs qui vont nous éclairer et nous aider dans cette réflexion et vous nous les présentez.
2: Véronique Adjé, bonjour. Bonjour. Véronique, vous êtes directrice de la recherche de la commu Sorbonne Université. Vous avez été responsable de la coordination d'un cancéropole régional, celui de PACA, puis de la coordination des programmes de recherche en biologie du cancer à l'Institut National du Cancer. Vous êtes docteur en pharmacie, vous, êtes, vous avez été chercheuse et euh, attachée scientifique d'ambassade, donc on va parler avec vous de comment valoriser la science. Gilles Boeuf, vous êtes, vous, spécialiste de physiologie environnementale et de biodiversité. Vous êtes prof à l'université Pierre et Marie Curie euh, et vous avez été professeur invité au Collège de France, euh, président du Muséum National d'Histoire Naturelle de, de 2009 à 2015 et vous êtes l'auteur de ou co-auteur de nombreux livres. Avec vous, on parlera de la poussée du climato-scepticisme. Bonjour à vous. Bonjour. Enfin, bonjour Samuel Guibal. Bonjour, Samuel, vous êtes chercheur au CNRS, vous êtes physicien, vous exercez au laboratoire matériaux et phénomènes quantiques à l'université Paris d'Hydro. Vous travaillez aussi à la délégation nationale de, à la recherche et technologie de l'île de France au service du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation et qui accompagne des actions de recherche, de soutien à l'innovation mais aussi de culture scientifique.
1: Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui dans l'arbre et la pomme où en est la culture scientifique en France à la veille de la fête de la science. Bienvenue à tous.
3: My conversations with
2: science
1: qu'ils ont gagné, ils le perdent à dire compte.
2: Science and reason
3: matter. Vous
4: diriez que vous êtes climato-sceptique yes. Absolument. Imitant
2: Courteline, un sceptique notoire,
3: manifestant ainsi que l'on me désabuse. Vous ne vous sentez pas
4: coupable de brûler tout ce diesel Non. Pas du ben tout. Non. Et quand vous voyez toutes ces images sur le réchauffement climatique à la télé, vous en pensez quoi
3: um. C'est triste, mais pour moi,
4: c'est un coup des écologistes. Et je ne sais pas à quel point ce qu'ils disent est vrai. Parce que tout ce que les médias essayent de nous faire gober, je pense que c'est 90% de conneries. Bob Murray s'est lancé dans une croisade médiatique,
3: bien décidé à convaincre l'opinion que le réchauffement climatique n'existe pas. Pour moi, c'est une mainmise de l'État sur les ressources énergétiques du peuple américain, pour avoir une emprise diabolique sur la vie des gens, sur leur liberté, alors, il vous suffit de prendre le contrôle de l'électricité. Tout ça n'a rien à voir avec l'environnement. Rien du tout. J'ai des velléités d'arpenter les trottoirs avec cette devise
2: écrite à mon gibus. Je ne crois pas un mot de toutes ces histoires.
4: Et je le
5: resterai tant que je n'aurai pas vu de mes propres yeux la glace fondre dans l'Arctique.
1: Obscurantisme, poujadisme intellectuel, rejet de la politique, refus de la mondialisation, éloignement des élites, religiosité radicale, les causes du climato-scepticisme semblent hétérogènes et parfois sans lien entre elles. Né essentiellement aux États-Unis, entretenu par des lobbies puissants liés à l'industrie carbonée traditionnelle, le mouvement climato-sceptique recrute aussi parmi le monde scientifique et semble aujourd'hui s'étendre. Faut-il le craindre Comment faut-il le combattre
2: — Alors Gilles Boeuf, une question simple. Hein. Comment d'abord ce, ce mouvement climato-sceptique est apparu Et, et, et d'après vous, pourquoi À quoi est-ce qu'il correspond ?—
4: Je pense qu'il y a deux raisons. Alors pourquoi est-il apparu Parce que, évidemment, les mesures à prendre pour l'éviter gênent certains dans leurs activités économiques. Tu écoutais ce monsieur tout à l'heure. Alors lui, il parle de conneries. Mais en tant tissu on peut pas trouver beaucoup mieux, effectivement, dans ce qu'il dit ici. Bon, d'abord, première question. Y a-t-il un changement climatique rapide faut toujours expliquer que depuis que la Terre existe et que la vie existe sur la Terre, hein, le climat a toujours changé. Et heureusement que le climat a changé. Moi qui suis un spécialiste de biodiversité marine et continentale, s'il si n'avait jamais changé, ben, le vivant n'aurait pas eu à réagir face à ces changements. On aurait une espèce marine, une espèce continentale, ce serait très bien. Et chaque fois que le climat change, une des plus puissantes forces à l'extérieur, il oblige le vivant à réagir. Et le vivant réagit en faisant de nouvelles espèces, ça c'est clair. Alors qu'est-ce qui est préoccupant aujourd'hui C'est pas que le climat change, c'est qu'il change trop vite quand on parle effectivement de centaines de millions d'années, même voire de milliards d'années, la Terre a été plus chaude, l'océan a été plus acide, ça a été plus froid. Le problème aujourd'hui, c'est que ça change beaucoup trop vite. Quand on regarde le niveau de la mer, par exemple, comme élément intéressant, qui va impacter directement l'humain, puisque plus de la moitié des humains habitent au bord de la mer, et eh bien effectivement, en 18 ans, c'est monté de 7 centimètres Juste un chiffre. Il y a 19 000 ans. Là où on est en ce moment, à Paris, la température était 4 degrés plus basse et l'océan, 125 mètres plus bas. On a assisté à une remontée très rapide il y a à peu près entre 15 et 12 000 ans. 5 cm par an, c'était considérable. Et puis, ça avait arrêté de monter. Depuis 3 000 ans, on était à peu près à de l'ordre de 1 mm. Et là, on a 3,4 mm Vous me direz, c'est rien du tout. Mais sur quelques dizaines d'années, en fait. Alors la question, c'est que ce climat change trop vite. Très bien. Alors, question évidemment évidente juste derrière, est-ce que c'est la faute de l'humanité et de l'humain avec ses activités économiques Ça, c'est la vraie question. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas une planète sans humains à côté Une planète avec les humains. Donc, on n'a pas formellement, pour un scientifique, ce dont il rêverait, en fait, hein, une planète habitée par les humains, une à côté, et on pourrait comparer les deux. Ça n'existe pas. Donc, le vrai travail des scientifiques, c'est de faire la déconnexion entre un réchauffement, de toute façon, qui s'est produit depuis 19 000 ans, hein, la dernière grande crise glaciaire, et puis une accélération du processus depuis quelques temps. Et la question, c'est, est-ce que c'est dû, effectivement, aux activités humaines Je vais revenir pour ça à un papier publié par des collègues néo-zélandais en 2014. C'est tout récent. Alors, en plus, ce sont ni des climatologues ni des écologues. Moi, je dis bien, je ne suis pas du tout, contrairement à ce que dit ce monsieur, il ne m'accusait pas, je ne suis pas un écologiste, je suis un écologue. Et c'est bien différent. Qu'est-ce qu'il dit, ce papier Il nous dit, voilà, on a regardé, en fait, on a fait une mesure de la moyenne de la température de la surface de l'océan et de la Terre durant tout le 20e siècle. On obtient deux chiffres mois par mois. Donc on les a bien engrangés, on a travaillé ça de façon très très importante. Et chaque mois qui passe, depuis les années 1980, on compare cette moyenne du mois qui vient de passer à cette moyenne de la température durant le XXe siècle. Et qu'est-ce qu'on voit Il nous faut remonter à février 1985 pour trouver un mois plus froid que la moyenne, effectivement, du XXe siècle. Alors, nous, habitués à des phénomènes dits naturels dans lesquels l'humain n'a rien à voir, on regarde. Ça se passe par oscillation. Il n'y a jamais de phénomène dit naturel qui, brutalement, comme ça, augmente en permanence. Et pour qu'il n'y ait aucun mois depuis février 1985, ça fait plus de 400 mois si vous faites le calcul, qui soit effectivement plus froid que la moyenne, la probabilité mathématique, elle est de 1 sur 100 000. C'est que un jour si M. Trump vient en France je vous le présente et vous discuterez avec lui. Ça veut dire évidemment que les activités humaines ont une importance sur cette accélération là. Alors après il faut pas aller trop vite ça veut dire que pour nous par exemple on a voulu que récemment on relie les événements climatiques dramatiques des Antilles Saint-Martin, Saint-Martin au changement climatique. On va pas encore jusque là c'est possible. Par contre on a beaucoup mieux pu relier les inondations à Paris de juin 2016 de l'an dernier à ceci. Les inondations à Paris, on c'est connu. Jamais au mois de juin. Et pour un écologue, c'est grave, parce qu'au mois de juin, on a, on a encore à une époque de la nidification des oiseaux, au bord des rives de la Seine, qui, lorsque la remontée de l'eau est devenue très rapidement, bien sûr, a tué beaucoup d'espèces. Et ce qui est terrible, c'est que l'eau qui monte très vite est très perturbante, mais l'eau qui descend très vite aussi. On a retrouvé des truites à 100 mètres de la rivière, en fait, hein. Donc c'est là que, aujourd'hui, il faut être de très mauvaise foi pour dire
2: que l'eau n'y est pas. Justement, de très mauvaise foi, vous, vous le dites vous-même, mais n'empêche que ça existe. Et n'empêche qu'on ne peut pas dire que tous les climato-sceptiques, ou peut-être le dites-vous, sont financés par les grandes compagnies pétrolières. Donc pourquoi ça existe et Alors, pourquoi ça
4: se diffuse dans le, la population oui. D'abord, c'est parce qu'on a, on a dit une chose qui est fausse. On a dit les scientifiques ne sont pas d'accord. Il n'y a pas de scientifiques pas d'accord sur le changement climatique. D'abord, un, il est réel. Donc ça, c'est faux Dire que les scientifiques ne sont pas d'accord sur le, c'est faux. 99,99% ,99 des scientifiques sont d'accord pour dire qu'effectivement, il y a bien écouté Valérie il y a un changement climatique. — Totalement. Rapide. Rapide. Je dis bien rapide. Il faut <coughs> le dire en permanence. Donc c'est la température de l'eau, température de l'air, c'est l'acidification de l'océan et c'est la montée du niveau de la mer. Ça, c'est clair. Je connais pas de scientifique digne de ce qui a publié dans des grandes revues aujourd'hui qui va dire le contraire. Alors on a eu des cas de publications récentes. Il y a ce fameux danois, j'ai oublié son nom, qui a dit... Alors oui c'est différent. Il ne dit pas que le climat ne change pas, ou que l'homme n'y est pour rien. Il dit que le coût à payer en adaptation économique est trop élevé par rapport à ce qu'on pourrait faire autrement. C'est une autre façon de voir les choses, bien évidemment. Hein. Mais des scientifiques qui nous disent aujourd'hui « l'homme n'y est pour rien », je connais pas dans des revues sérieuses évaluées par des pairs. Et comment est-ce qu'aujourd'hui on juge la science C'est ça. Moi, je peux dire un tas de trucs, effectivement, de domaines que je ne connais pas. Si jamais publié là-dessus et jamais évalué par d'autres, je ne serais pas crédible. Donc c'est là que nous... Donc ça, c'est un point important. On se
2: révolte nous scientifiques, là-dessus. Voilà. Là-dessus, il y a un point important par rapport à notre discussion d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment on fait la science et comment on répond à, je dirais, à la non-science. Voilà, il y a un certain nombre de procédures Tout à et fait. que vous êtes en train de nous euh, décrire. N'empêche que... Face, et ça c'est très important, face à cette vague, appelons-la, une vague de climato-scepticisme, qu'est-ce qu'on dit
4: Qu'est-ce que vous avez à dire Je dis simplement que, bah, bon d'abord, un scientifique, face à l'idéologie, il n'a plus le moyen pour discuter. Donc on ferme la porte, hein, et puis on attend, et puis on travaille par derrière pour effectivement essayer de convaincre à l'extérieur. Quand on me dit, comment moi, voilà, ça bah, je prends le cas, par exemple, des créationnistes qui entourent M. Trump aujourd'hui, par exemple. Qu'est-ce hein. euh, qu que les je vous dis à quelqu'un Moi, je rencontrais le, le, le Premier ministre du Canada il y a quelques années. Le Néo-Zélandais était pareil à l'époque. L'humain a été créé à 6626 ans à 20h32. Et bien sûr, les filles une semaine après les garçons. Qu'est-ce que j'ai comme argument pour discuter avec ces gens-là Avec des gens aussi pour des religions particulières qui me disent « Je ne veux plus aucune transfusion, je ne veux aucune aucun intervention extérieure pour améliorer ma santé ». J'ai pas de discussion possible. C'est l'endroit le plus strict. Ce que je combats violemment, c'est qu'ils veulent imposer ça à d'autres. Et là, l'intolérance, elle est totale. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le rôle du scientifique, c'est, dans l'état actuel des connaissances, de faire l'état de l'art sur quelque chose. Et voilà pourquoi j'admire beaucoup ce Conversation et ce que vous faites. On demande à un scientifique de faire le point sur quelque chose, avec sa bonne volonté, avec ses connaissances. Après, ça peut se discuter, ça peut évoluer. Peut-être que dans deux ou trois ans, on dira quelque chose de différent, pas sur le climat. Aujourd'hui, la question, c'est encore une fois, on s'est quand même mis d'accord sur le climat, on va pas revenir là-dessus, hein. il y a eu quand même 197 pays qui ont signé un accord le 12 décembre 2015 à la conférence de Paris, il y avait des tas de chefs d'État, c'est pas tous des crétins, basés sur des connaissances scientifiques, ça évolue, et vous savez ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est qu'en fait ce que disent les scientifiques, c'est dépassé par les événements. Chaque fois qu'on a dit quelque chose, aujourd'hui, la réalité a été pire que ce qu'on avait dit auparavant. Vous voulez dire
2: que ça avance trop vite par rapport à la procédure scientifique Parce que à l'instant, vous parliez d'un papier que vous décriviez comme récent, 2014, qui avait de 2014. Alors pour quelqu'un, évidemment, pour quelqu'un comme moi, un journaliste, super 2014, c'est pas très récent. <rire> même. Mais euh, Donc ça va vite. Et vous, vous dites vite. aussi que le changement climatique va très vite. Très vite. Donc comment est-ce que les scientifiques peuvent s'adapter à
4: ça aussi, c'est-à-dire à, à la, une réponse rapide bah, en, Par l'observation. J'étais avec les collègues de l'IRD cette semaine à un congrès à Montpellier sur le, la variation des glaces dans les Andes, dans des pays comme l'Équateur, le Pérou, le Chili. Les glaciers andins ont perdu en 30 ans plus de glace que les glaciers européens sur trois siècles. Donc l'accélération du changement, elle est dramatique. Les glaciers reculent de 1 km par an. En France, il suffit d'aller voir la mer de glace que les gens connaissaient. Ouais. On a des photos qui sont absolument claires. On peut pas nier le, le, ce fait que ça va. l'Arctique est en train de fondre. Quand ce monsieur me dit, je crois, je crois absolument pas, qu'il aille voir. Hein, je mettrai des palmes et il ira voir que le changement climatique... Oui, on thématique. peut d'ailleurs voir des vidéos là-dessus. Oui, on bien peut bien voir des choses comme on, ça. On, hum. on peut dire qu'elles sont fausses après les vidéos. Donc hum. ça veut dire qu'aujourd'hui, je me bats contre la mauvaise foi à la limite, bon bah, écoutez, qui croit ce qu'ils veulent, c'est pas mon problème. Mon problème, moi, c'est de non pas sauver la planète. Ma question scientifique actuelle sur l'environnement, c'est d'aider les humains, par nos connaissances, à mieux se préparer à ces changements. Et sur les sept têtes de l'écologie, la seule qu'on ne peut plus empêcher, c'est le changement climatique. C'est trop tard. Il fallait qu'on commence avant. Donc aujourd'hui, c'est clair. Un, arrêter de ces émissions de gaz à effet de serre. Et là, on va rejoindre les lobbies qui nous posent des problèmes aujourd'hui. Et deuxièmement, commencer à enlever le CO2 qu'on a émis depuis 250 ans. Aujourd'hui, l'océan a stocké 93% de l'énergie accumulée par ces excès de gaz à effet de serre depuis la, la révolution industrielle. Donc, c'est évident que c'était intéressant. On a fait 20 COP sans parler d'océan. On commence à parler d'océan. L'océan vivant est indispensable à ceci. L'océan pompe à peu près le quart du carbone que l'on émet, mais parce qu'il est vivant, il est aidé par le phytoplancton. Donc le rôle du scientifique entre de la physique, de la chimie, de la biologie, de l'écologie, mais aussi de plus en plus essentiellement essentiel. sociales Il nous faut de l'anthropologie, il nous faut de la sociologie, il nous faut également bien sûr de l'économie, laquelle on peut rediscuter, et même un zeste de philosophie, ça serait pas mal. Donc c'est tout ça mis en conjonction aujourd'hui qui nous aidera un à faire admettre que il faut qu'on fasse différemment. De toute façon, vous savez, même ces gens qui discutent avec nous, je leur dis mais est-ce que tout va bien ben, ils ont du mal à dire que tout va bien, donc j'ai dit écoutez, pourquoi ça va pas Ça, ça va pas bien Qu'est-ce qu'on peut faire ben, Ils me disent il faut s'adapter. Pour s'adapter, et moi je suis mon, mon métier de base, moi c'est quand même la physiologie, l'endocrinologie, aucune espèce vivante depuis que la vie existe ne s'est adaptée sans accepter de changer. alors on ne change toujours pas. Donc ça veut dire que « we have to change hein, », on le discute en permanence partout, dans toutes les instances, depuis le marin-pêcheur, je mets pas de, de hiérarchie dans mes propos, hein, ou le paysan, ou bien le producteur de tout ce que vous voulez, ou le, ou le type qui s'occupe de tourisme, et puis les gens à l'université, dans les académies, nous devons effectivement changer nos comportements. Tous les jours, il y a le citoyen à son niveau à lui et les systèmes. Et je pense que... J'arrêterai là-dessus. Le climat a été, au niveau de la COP21 à Paris, un, un fabuleux en fait système de capacité de l'humanité à se retrouver sur un sujet. Ça fait peur. Le changement climatique, malgré ces gens qui disent n'importe quoi, ça fait peur. même ces gens ils ont la trouille hein, de ce qui se passe aujourd'hui hein, parce qu'ils se rendent compte que leur business va être perturbé. Je, je ne crois à aucune grande entreprise aujourd'hui qui va nous dire ces questions-là ne préoccupent pas mon on business. A vu sera le ils même. ont même résisté à Trump, très clair. Trump, hein, très quand clair. Il a émis Beaucoup des... de grandes entreprises, même mmh. des entreprises qui travaillent dans le carboné, hein, bien parce qu'il y a du business à faire, bien évidemment, dans les énergies renouvelables ou dans autre chose. Donc ça veut dire que on voit ces nuages qui s'amoncellent au-dessus de l'humanité. On continue à faire des bébés, il faut quand même le dire très clairement aussi. Hein, on a quand même entre triplé et quadruplé la population mondiale depuis 1945, et il faut bien le dire. Et ceci, c'est demain, qu'est-ce qu'ils vont manger Et demain, quel travail on va leur offrir Donc la vraie innovation, et je crois beaucoup à l'entreprise aussi pour nous aider dans ces questions-là, le monde de la recherche et de l'entreprise, c'est produire mieux avec une parcimonie d'énergie, sans produire bien sûr de choses carbonées. Deuxièmement, ne pas produire de produits toxiques qui polluent et enfin créer de l'emploi. Voilà, ça, c'est de la vraie innovation. Et c'est là que tous, on doit se retrouver là-dessus. Alors qu'est-ce qu'il force de freinage Moi, je veux bien, hein, mais de toute façon, on va, on, on va se passer deux. La question, c'est comment collectivement, de façon intelligente et groupée, on réagit avec les deux aspects qu'on évoque en permanence. Un, on essaye de limiter les dégâts. Et c'est parce que dans les sept pelles d'écologie, là, on peut limiter les dégâts, mais pas l'empêcher le changement climatique, c'est trop tard. Et deux, s'adapter. Et quand les chefs d'État africains nous disent, mais, on doit s'adapter, alors c'est de votre faute si le climat a changé. Je dis oui, mais vous avez aussi la déforestation. Et ils sont bien les africains qui ont déforesté. Ça veut dire que cette déforestation qui s'est produite, plus le changement climatique, je vois l'Afrique australe, désertifie des régions. Et c'est vrai que chaque fois qu'un africain, ou un asiatique, ou un ou latino-américain, en Amazonie, perd un arbre, il s'appauvrit. Donc là, on a des relations extrêmement précises et aiguës entre le climat qui change, la biodiversité, et puis, bien sûr, les activités économiques. Et ça, je crois que c'est là-dessus qu'il faut qu'on réfléchisse.
3: De tout temps, l'homme a tenté de trouver une explication à son
2: origine. D'où venons-nous est l'éternelle question De cette interrogation sont nées une multitude de mythes et une diversité de croyances, chacun étant certain de détenir l'ultime vérité.
1: La théorie de l'évolution n'est
4: pas en réalité scientifique, c'est plutôt un excellent programme de
0: recherche métaphysique.
2: Dieu, lui, n'a pas besoin de, de faire d'essais,
3: de prototypes. Il crée, il crée.
2: Que ce soit dans la Torah,
5: que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran, il est écrit que nous descendons d'Adam. Et par rapport à nos convictions, il
4: euh, y a une contradiction, c'est ça. Les créationnistes ce sont des gens qui pensent qu'il faut prendre au pied de la lettre les enseignements de la Bible alors qu'aujourd'hui on a plutôt tendance à penser que la Bible et les autres livres saints des religions ne sont pas des livres de science, mais ce sont des livres de sagesse.
1: La terre est plate, on nous ment depuis toujours, les vaccins sont destinés à prendre le contrôle des individus, c'est Dieu qui a créé l'homme, il a aussi créé la femme, quelques jours plus tard dans l'une de ses côtes, Adam et Ève vivaient dans l'Éden au milieu des dinosaures, aujourd'hui dans certaines écoles de la « Bible Belt » Et du Texas aux États-Unis, c'est ce qu'on enseigne aux enfants en cours d'histoire, et ce, de manière tout à fait officielle.
2: Alors, Samuel Gibal, on entendait tout à l'heure parler de terre plate. Et hier, je regardais avec des adolescents un, un site sur Facebook qui s'appelle « Formation terre plate ». Et donc, euh, où les des platistes, les fameux platistes, euh, commencent à discuter là-dessus et s'affrontent avec les globistes. Euh, tout ça, je précise que c'est chez les jeunes. Alors, d'où vient, d'après vous, cette, cette remise en cause des résultats scientifiques Pourquoi il y, a, il y a de la méfiance vis-à-vis -vis de la science
5: alors, je trouve ça vraiment intéressant, cette approche sur la, la représentation du monde, en réalité, que peuvent se formuler tout un chacun, scientifique ou pas. Et en fait, on partage tous, je crois, une expérience commune qui est enfantine. C'est l'observation du ciel. Quand on est enfant, on découvre l'immensité du ciel et la beauté. Et ça, ça suscite de l'émotion, une émotion esthétique, évidemment, mais une émotion qui est plus profonde que ça, qui est presque existentielle, et je crois que très vite dans l'enfance, on peut être confronté à cette émotion existentielle, et qui peut être déroutante, parce que c'est immense, parce que c'est intangible, ces étoiles, elles sont lointaines, on ne peut pas les appréhender, quand enfin, même que c'était Auguste Comte qui disait que on ne pourrait appréhender des astres que la mécanique, céleste euh, et qu'on ne saurait en, en savoir davantage parce que voilà c'est inaccessible à, à l'appréhension humaine euh, pour autant il a été contredit en observant la lumière des étoiles on apprend beaucoup de choses sur leur structure et des planètes également donc pour revenir à l'enfance cette interrogation fondamentale qui est euh, qui sommes-nous que faisons-nous finalement elle peut euh, trouver des réponses par différents biais donc moi je, je suis scientifique et cette interrogation et presque cette inquiétude qui naît euh, dans, dans ce contexte là on peut chercher à, le, à se rassurer en, en l'observant en et en systématisant l'observation. Donc là, la démarche scientifique, elle naît assez vite. Elle est presque instinctive chez, chez l'humain. Ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'elle est, qu est euh, opérative. C'est-à-dire qu'on peut faire des prédictions, elle est confrontée à la, à la réalité et du coup agir sur le monde qui nous entoure aussi. Alors... On n'est pas obligé de tous euh, face à cette interrogation existentielle devant un ciel étoilé de tous réagir par la démarche scientifique. On peut aussi être inspiré et, euh, et se dire à 14 ans, euh, tiens, euh, euh, chère euh, petite copine, on pourrait peut-être aller regarder les étoiles. Moi, ça va m'inspirer beaucoup d'émotions et de poésie, et euh, je vais devenir romantique, poète, par exemple, euh, et, euh, et finalement me faire une idée du monde euh, qui euh, qui est sensible, qui euh, qui Merci. permet de vivre. Mais pour autant, qui n'est pas forcément aussi prédictive et opérationnelle que ne peut l'être la démarche scientifique. Euh, pour autant, elle ne s'oppose pas à ces démarches-là et ces approches.
2: Mais euh, elle Ça ne... Vous voulez dire que les scientifiques sont des... ont des émotions comme tout le monde Les scientifiques ont des
5: émotions. La, la, la science, euh, c'est une démarche créative et elle part de l'émotion. Tout le trajet de la démarche scientifique consiste à reconnaître son émotion, à reconnaître... Euh, ce qu'elle nous donnerait envie d'obtenir comme résultat, mais à le reconnaître suffisamment bien pour ne pas en rester l'esclave.
1: Mais historiquement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, on remet en cause les résultats scientifiques dans un certain nombre de communautés, de populations de... Ça vient d'où Ça vient du côté abstrait de la science
5: Oui, alors la, la
1: remise en cause des résultats scientifiques, euh, moi, ne me
5: choque pas euh, au risque <rire> Enfin, je, je veux pas, pas qu'il y ait de malentendu. Euh, J'adhère totalement aux propos de, de Gilles Boeuf tout à l'heure. Mais les, la démarche scientifique, elle produit des résultats qui sont faits pour être contestés. Elle Ça, c'est l'esprit critique. Elle ne, ne, pas seulement. Elle, pas seulement. Elle, elle ne produit pas des vérités. Elle peut éventuellement dire euh, ce qui n'est pas vrai, euh, ce, qui est, ce qui est essentiel. Hein. Euh, alors maintenant, la, la remise en cause de résultats qui semblent bien établis. On a parlé du réchauffement euh, climatique euh, tout à l'heure. Moi, je me méfie de, euh, de l'approche en tant que scientifique qui consiste à dire on est tous d'accord pour dire que c'est comme ça et pas autrement. Euh, le consensus le scientifique. Le consensus scientifique, voilà. en termes de communication, je ne dis pas mmh. qu'il faut s'en méfier, ça peut être inquiétant parce que ça amène euh, une vérité, en fait. Ça amène une vérité et que finalement, la création d'une vérité, euh, elle peut euh, elle peut s'opposer à la création d'une autre vérité et que finalement, tout un chacun peut être détenteur d'une vérité. Si on ne maîtrise pas la manière dont cette vérité a été construite, euh, sachant que ce n'en est pas une vérité du point de vue des scientifiques. C'est une, une vérité dans l'état actuel des connaissances. Et si on ne connaît pas la manière dont elle est construite, Mais ben est on la voit principe, comme un le... état de fait. Et finalement, c'est une opinion. C'est une...
1: le principe des fake news, tout, tout simplement.
5: C'est-à-dire ben, c'est opposer <coughs> une opinion individuelle à une opinion construite par la démarche collective euh, et lente euh, qu'est la démarche scientifique donc c'est une construction intellectuelle qui est collective, qui suscite de la confrontation entre euh, les gens qui la pratiquent, entre les chercheurs.
2: Vous avez dit quelque chose d'important qui est l'aspect, euh, on en a parlé tout à l'heure avec Gilles Boeuf, une démarche assez lente finalement, parce oui. que ça, ça prend du temps. Voilà. Aujourd'hui, on est sur un monde de, de réseaux sociaux où ça va très vite. Alors il y a plusieurs aspects dans la question, je vais essayer d'être plus précis. Pour vous, comment on doit parler de la science parce que vous dites, qu il faut se méfier du consensus scientifique, c'est-à-dire de la communication qui a l'air de créer une opinion parmi d'autres. Mais comment est-ce que le scientifique doit parler de sa pratique, ou qu'est-ce qu'il doit dire, pour faire pièce à juste des croyances ou des opinions? C'est la question de lutter, euh, finalement, Contre des démarches
5: anti-scientifiques, voilà. finalement, euh, qui ont une, une légitimité qui permet à des gens de vivre. Je veux dire de vivre de manière existentielle. Une, ça apporte des réponses existentielles. Donc, euh, moi, je me place pas dans une dans, dans une logique de lutte de la science contre le reste du monde. Pour autant, il est important euh, d'éduquer à la démarche scientifique parce que. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est une démarche intellectuelle qui est opérative. Elle permet d'agir sur le monde. Et en réalité, tout le monde qui nous entoure, d'où la technologie, mais pas que, elle, elle n'existe que parce qu'il y a eu des découvertes issues de la démarche scientifique. La défense de la démarche scientifique, elle est nécessaire quand on entre sur le terrain du politique, en fait.
2: Oui, c'est une, une question de pouvoir, quand même. Le...
5: C'est une question de pouvoir. Au fond, le prestidigitateur, il a le pouvoir sur sa salle parce qu'il connaît des phénomènes que la salle n'a pas encore compris. Et finalement, on pourrait imaginer que le scientifique qui a des connaissances et une compréhension de certains aspects du monde que d'autres n'ont pas aussi finement euh, pourrait être taxé de vouloir prendre un pouvoir, en effet. Mais euh, la science a sa légitimité, mais elle n'a
2: pas sa légitimité en tant que pouvoir. Alors justement, parce que on le voit bien, l'histoire des platistes là, dont on a parlé à l'instant, c'est une histoire qui a est réémergée après des discours de certains de ces fameux imams télévangélistes saoudiens qui ont remis sur le devant de la scène cette idée de, de terre plate. Et on voit bien qu'il y a une sorte de concurrence dans l'absurde chez ces gens-là. Mais quand même, vous restez relativement modeste par rapport à, au pouvoir de la science. Oui, je crois au pouvoir de l'humanité. La, la démarche scientifique est,
5: est une des plus belles démarches intellectuelles. Elle est profondément émancipatrice et elle est nécessaire. Et, et c'est nécessaire d'éduquer à cette démarche-là. Elle est émancipatrice parce que elle est accessible, en réalité, à tout un
2: chacun. Donc, euh, Donc cette... des, des initiatives comme la fête de la science, c'est les moments où, justement, aussi bien chez les enfants que chez les, les plus vieux, on retrouve cette démarche-là, intuitive. C'est un outil Il faut rappeler euh, aux adultes et, euh, et, et stimuler les enfants
5: à l'expérimentation, à, à la démarche expérimentale. Euh, les platistes, bon, très bien. Euh, L'expérience qu'on fait euh, autour de nous ne nous dit pas que la Terre est ronde du premier coup comme ça. C'est pas une évidence. Hein. Euh, quand on regarde autour de nous, on voit un horizon, il a l'air à peu près droit. On peut comprendre que si on est restreint à son petit cercle avec un kilomètre de rayon autour de soi, euh, on, on puisse accepter cette idée-là. Là, euh, là justement, on parlait de la fête de la science. J'avais un collègue au laboratoire qui était en train de préparer une expérience de pendule de Foucault. Bon, parfait. Euh, Là-dessus, on a une réponse. Alors, on, Formidable. Il a, il a son pendule, donc pour, pour ceux qui nous écoutent, hein, c on prend un fil très fin et une masse, c'est un fil à plomb, hein, mais avec un plomb bien lourd et puis un fil très fin pour découpler le mouvement du plomb de son support. On le fait osciller et en fait, comme la Terre tourne par rapport à cet objet-là, ben le plan, la, la, la ligne dessinée par ce, ce pendule euh, va se mettre à tourner. En fait, au cours de la journée, on va observer la rotation de la Terre. On l'observe grâce à ça. Alors évidemment, on peut critiquer cette expérience. Un platiste, il va dire « oui, non mais d'accord, mais c'est des courants d'air, il y a quelqu'un qui a ouvert la porte, etc. » Il met en cause l'expérience, très bien, prédiction, euh, fait une prédiction. Euh, bon, on va ouvrir la porte de l'autre côté, voir si elle tourne dans l'autre sens, par exemple. Bah ben non, ça ne tourne pas dans l'autre sens. Donc, essayons, critiquons, critiquons, critiquons. À la fin, le pendule, il tourne toujours dans le même sens.
4: Et Rathosten, avec la Terre était ronde, des siècles avant Jésus-Christ. Il avait calculé ça avec la grande obélise d'Alexandrie. Ce qui veut dire que, c'est ça pour moi l'humanité, un type, c'est totalement abstrait, ça ne sert absolument à rien quand on le fait, hein. Mais c'est génial. C'est les neurones humains. Eratosthène avait calculé la circonférence de la Terre et même sa masse. C'est magique. Et après, on est passé à des phases d'obscurantisme qu'on évoque ici. Donc c'est tout. Hein. Après, certains ne veulent pas y croire, ben c'est leur problème.
3: Pourquoi Quand Comment Ces questions que nous nous posons depuis toujours nous ont poussé à des découvertes extraordinaires lors de ces 25 dernières années. Depuis nos propres cellules, jusqu'aux limites de notre univers, nous avons voyagé, observé et cherché l'essence de la matière. Les fondements de l'énergie, les plus petits reliefs de notre propre existence. Un étonnant voyage auquel nous vous convions. Nous nous sommes rendus aux confins de notre système solaire, à la recherche du passé, de notre passé. Pour retrouver les éléments qui ont pu nous donner la vie, Nous avons aussi rêvé à un possible futur et nous avons découvert des milliers de mondes au-delà de notre système solaire. Des hypothèses anciennes se sont vérifiées, modifiant notre perception et offrant de grandes perspectives. Un voyage qui s'est aussi déroulé dans l'infiniment petit pour comprendre ce que nous possédons au plus profond de notre être. Nous ouvrons la possibilité de réparer le vivant.
1: Rendre la science sexy, sympa, attirante, lui donner les moyens d'assurer sa propre promotion et d'atteindre le très grand public sur la base d'un certain nombre de messages rassembleurs, universels, simples, efficaces. Tant il est vrai que la science, c'est d'abord vous, votre vie, vos origines, vos expériences. La science, c'est tout aussi bien la place de notre Terre dans la galaxie que votre santé, la cuisson de votre nourriture ou la composition de vos produits ménagers. La science est-elle suffisamment proche de nous
2: alors, euh, Véronique Adje euh, c'est à vous que je m'adresse parce que, en tant que directrice de la recherche d'une grande euh, grand rassemblement universitaire, comment est-ce que vous voyez la place de la science dans le, j'allais dire, l'imaginaire ou la le, le psyché collective française aujourd'hui Est-ce que c'est c'est quelque chose qui existe et qui pèse lourd
0: alors, écoutez, je, je pense que Samuel Gibal a répondu en partie euh, à cette question qui, d'ailleurs, ne, ne touche pas spécifiquement le, les Français, mais ouais. euh, l'humanité, parce que, en fait, c'est quoi la science Et ça pose la question de qu'est-ce que c'est qu'une démarche scientifique C'est euh, quand même ce qui conduit euh, à la production de connaissances, et donc c'est la tentative de répondre à des questions, mais c'est aussi euh, tout le développement d'une curiosité euh, intellectuelle et expérimentale. Euh, c'est l'intuition et parfois des contre-intuition, euh, c'est ce que les anglo-saxons appellent la serendipity qui est un terme qui, pour l'instant, n'a pas de traduction euh, voilà, en Voilà, serendipité, on dit Voilà, ouais. et qui veut dire ce, présenté, cet non. élément du, du du hasard, comme ça, qui fait que vous trouvez quelque chose que vous ne cherchez pas forcément. C'est ça, la démarche scientifique. Ça, ça n'est pas donné à tout le monde, ça, je je crois pas. En revanche, la curiosité pour ce que ça produit, ça, je pense que ça perdure, euh, que c'est très fort. Et effectivement, euh, la fête de la science, pour moi, en témoigne. C'est-à-dire que quand on voit le succès de ces manifestations qui, en plus... La fête de la science, c'est quoi Ça donne à voir la science à l'œuvre. Hein c'est vraiment... Euh, c'est de la démonstration de d'expérience. De, ce qui est très intéressant, et ça, on a pu le tester à Sorbonne Université, qui est une commune qui est très interdisciplinaire, puisqu'il y a euh, aussi bien des, des, des sciences que de l'ingénierie, que de la médecine et que des sciences humaines et sociales, c'est que cette fête de la science Sorbonne Université, aujourd'hui, réunit non seulement ceux qui en avaient l'habitude, c'est-à-dire... Euh, plutôt les sens durs et expérimentales. Mais maintenant, les chercheurs de la Sorbonne, puisque c'est Paris-Sorbonne, Paris 4 qui fait partie de cette commune, on descend maintenant sur la fête de la science pour montrer leurs montrent, travaux. bah par exemple, vous avez les musicologues qui montrent ah oui, comment ils travaillent. Bon, on le travaille à la fois sur les instruments, mais aussi sur toutes les bases de données. Vous avez les archéologues qui montrent comment ils travaillent avec les modélisateurs, donc avec des mathématiciens, pour reconstituer des monuments, des monuments qui ont disparu. Ça, c'est quand même toute une démarche importante qui associe les sciences dures et les sciences humaines et sociales. Donc, je crois que de ce côté-là, et quand on voit encore une fois l'attrait, l'affluence qu'il y a sur cette fête de la science, je pense que l'intérêt, il est absolument Donc il y a une présent. demande. Il y a je une demande pour la science. Y a, il y a, y a une, une demande. Enfin, une curiosité, si vous voulez, la, la science, elle permet à la fois euh, d'améliorer la vie euh, de tout un chacun aujourd'hui et elle permet de raconter l'histoire de l'univers et des hommes. Ça permet tout ça, la, la science, finalement. Donc, cette curiosité, autant je pense que tout le monde n'est pas scientifique, autant je pense que à un moment donné, et ça renvoie d'ailleurs à ce que vous appeliez cette espèce d'inquiétude fondamentale, tout le monde a envie de savoir. Donc, je, ce qui est intéressant, je reprends ce terme de, de science à l'œuvre, parce que des expériences comme la fête de la science, ça permet de voir de près qu'est-ce que c'est un chercheur, et non plus... Euh, de euh, parler de la science ou des scientifiques, mais de parler directement avec quelqu'un qui, euh, qui fait des travaux de recherche, qui se pose des questions et qui vous montre comment il travaille. Et je pense que la, la, le défi euh, aujourd'hui, c'est justement cette place, c'est peut-être un des défis, euh, c'est cette place prise par les chercheurs, c'est quoi les, la communauté des chercheurs C'est quoi le, 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 la vie d'un chercheur par rapport à ce qu'on appelle la science Et toutes les grandes données scientifiques qui peuvent être controversées, qui sont... Voilà, il me semble que c'est... Euh, la difficulté pour moi, c'est quelle place donne-t-on à la parole des chercheurs
2: J'ai une question quand même un peu intéressée, d'ailleurs, parce que je le vois, de euh, conversation, il y a 1300 chercheurs qui ont écrit pour nous en France depuis deux ans. Mais tous les chercheurs n'ont pas envie de raconter ce qu'ils font. On est bien d'accord. On va sortir un tout petit peu de, oh oui, de oui, la langue oui. de bois, là, mais ça m'intéresse beaucoup. Je suis obligé de voir ça. Il y a des gens qui n'ont pas envie de partager.
0: C'est vrai. C'est quoi la valorisation ce... de la recherche
2: dans ce sens-là Je sens crois là. En
0: fait, on leur a peut-être pas encore assez dit que ça faisait partie de leur métier. Mais ça, c'est un rôle, euh, je dirais, des institutions. Alors, évidemment, la tâche est lourde déjà. Hein. Euh, mais de dire aux chercheurs, et puis attention de quoi on parle, parce qu'il y a chercheurs, enseignants-chercheurs, il y a une grande oui. diversité de charges, mais bon, on va... Parler parce que d'une manière ou d'une autre, on va dire qu'ils font tous de l'enseignement. Donc, on va parler d'enseignants-chercheurs. Donc, il y a cette mission de recherche et de production. De oui, la charte
2: européenne de la recherche dit très précisément euh, en 2005 que le, le chercheur doit partager ses recherches oui, avec. Oui, la...
0: il, il le dit. <rire> très très prosaïque. Pour c'est quoi un chercheur aujourd'hui Eh ben, c'est quelqu'un qui euh, produit et transmet des connaissances. C'est quelqu'un dont on ignore le parcours souvent. C'est un parcours qui est très dur. Pour arriver à rentrer dans le cercle institutionnel, je parle, hein, d'une communauté scientifique, c'est un parcours qui est extrêmement difficile, qui est extrêmement compétitif pour avoir un titre de maître de conférence, de professeur des universités, de chargé de recherche puis de directeur de recherche dans, une, dans un organisme de recherche et euh, c'est un parcours qui est est-ce que ce parcours épuisant est pas ce qui
1: euh, oblitère un petit peu le rapport de, du chercheur avec le monde
0: Ben, ça devrait pas. Ça devrait mais vous pas. confirmez que ça perturbe un peu quand même. Je, je, je suis pas sûr que ce soit ça. Je pense que c'est les missions qui leur sont confiées et après les moyens qu'on leur donne pour réaliser ces missions. Je pense que aujourd'hui, oui, il y a le discours, mais en fait, ça fait pas partie de la vie des chercheurs. D'abord parce qu'ils sont pas formés pour ça. Et c'est vrai qu'il y en a qui, instinctivement, savent très bien s'exprimer, partager, mais c'est n'est pas donné à tout le monde. Et, et du coup, c'est toujours les mêmes qu'on entend aussi. Hein. C'est toujours les mêmes qui prennent la parole et à qui on la demande, d'ailleurs, parce que c'est quand même beaucoup plus confortable. Alors qu'il y a des tas de gens qui ont des choses passionnantes à raconter et à qui on donne pas la parole. Ça ne fait pas partie de leur formation et puis ça ne fait pas partie non plus de leur évaluation. parcours, de leur évaluation. évaluation. Et ça rentre pas dans la carrière. Je vous dis pas que ça va pas changer, parce qu'il y a quand même une sensibilisation euh, actuellement à ces questions-là. Et puis surtout, il y a une demande. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il y a une vraie demande de la société. Alors, pour l'instant, je pense que c'est plus fort dans les pays anglo-saxons, où cette notion sur laquelle j'aimerais revenir un peu plus tard, de social accountability, qui est, est vraiment... Ça, oui, est, voilà Mais il faut, et, il faut en et, parler, et, oui. En et bien. ça, c'est-à-dire finalement rendre compte euh, à la société de l'argent, qui a été donné et qui est consacré à ses travaux de recherche. Encore une fois, je pense que c'est un métier euh, que je trouve extrêmement, ça c'est une opinion personnelle, mais très valeureux et qui n'est pas toujours valorisé et dont on ne prend pas en compte la multiplicité des missions dans les moyens qui leur sont alloués.
1: Cette question est un peu pour vous trois. Est-ce qu'un scientifique aujourd'hui ou un chercheur a vocation à vulgariser Absolument.
4: C'est pas absolu. S'il a pas envie, il le fait pas. Personne ne l'oblige à le faire. Donc moi, je répondais sur ce que vient de dire Véronique. Certains aiment faire ça. Bon, mais s'ils le, le font bien, alors. Pour le cas de Villani, c'est un bel exemple. Hein. Il, il, il est médaille fils de mathématiques. Non seulement il, il vulgarise incroyablement, mais en plus, il est député maintenant. Mais c'est son choix, à lui. J'en ai discuté avec lui la semaine dernière. Pourquoi un chercheur se rend non seulement dans la vie publique, mais dans la vie politique, Prendre un poste de député, c'est quand même un, c'est très, message très très fort. Alors je sais pas si les mathématiques vont en pâtir, mais c'est à lui, c'est sa décision à lui. Donc je pense qu'après, moi, il faut prendre les chercheurs aussi comme un individu. Certains ont envie de communiquer, le font bien, bah tant mieux. Moi, j'ai pas besoin que tous mes chercheurs communiquent, en fait, même, je suis d'accord avec Véronique, certains pourraient communiquer un petit peu plus. Et puis la question, c'est que sur la responsabilité sociale, c'est l'expertise. Et de plus en plus, c'est dans la loi aussi, ça. Hein le chercheur doit gérer un rôle d'expert. Alors moi, qui ai présidé des grands organismes de recherche, c'est très clair. Oui, un chercheur peut être expert, mais de façon extrêmement fugace. Je suis contre un chercheur qui passe son temps, en fait, dans les tribunaux. Fugace parce que s'il le fait plus que quelques temps rapidement, il aura plus la compétence pour continuer à avoir la qualité de la vie d'expertise qui va, qui, qui qui va sortir. Quelque temps, oui. Je suis le meilleur au monde dit à tel, sur tel truc. Je m'exprime devant, n'importe quelle audience. Et je raconte où est l'état de l'art aujourd'hui. Et puis, effectivement, ensuite, il revient à son labo pour être capable, dans quatre ans, de produire la même qualité d'expertise. Donc, c'est très différent du rôle d'expert des tribunaux. Mais qu'un chercheur joue un rôle d'expert, ça ne me choque pas. À condition que ça ne dure pas trop longtemps. Il y a deux éléments, dans ce que vous dites, hein, Gilles Bafia.
2: L'expertise, c'est-à-dire l'aspect social, presque politique de la science,
4: oui, même et, puis,
2: et puis un aspect beaucoup plus simple, Samuel Guibal, j'aimerais vous entendre aussi là-dessus. Qu'est-ce qui vous pousserez, vous, par exemple, à parler de physique et de la partie de la physique précise sur laquelle vous travaillez
5: Alors d'abord, je voudrais passer un message finalement assez optimiste sur, le, sur la place des chercheurs dans notre société, et, et notamment sur l'évolution de cette, de cette place-là et de la perception qu'en ont les chercheurs notamment à travers, euh, je suis impliqué dans une association qui s'appelle la Société Française de Physique et on a vu émerger et on accompagne l'émergence des jeunes physiciens, euh, notamment des, des gens qui sont doctorants actuellement dans des laboratoires, en organisant des événements où on, on leur demande de s'exprimer sur leur sujet de thèse devant euh, une audience assez large en fait constituée de physiciens mais, de, mais qui ne sont pas spécialistes de leur domaine. Donc ils sont obligés d'aller un peu au-delà, de prendre du recul. Et je suis émerveillé par la qualité de, de ces jeunes en termes de communication et d'expression euh, en prenant du recul et un peu large sur leur sujet et leur capacité de vulgarisation. Ils ont vraiment une démarche qu'on n'avait peut-être pas il y a 20 ans ou 30 ans. Et il y a vraiment bon une évolution bien, sur, sur ce sujet-là. C'est trouvable
1: cas, sur YouTube, par exemple, ça Il doit y avoir des
5: vidéos. Parce que le nerf de la guerre, il est un peu là, non bon, Ça, c'est un, un autre sujet, effectivement. Euh, on Vous croyez sur que c'est un autre sujet à l'heure euh, il y a les canaux, disons, traditionnels de communication des chercheurs qui sont d'être présents face à un public. Et ça, c'est quelque chose qui est assez naturel dans un parcours de chercheur. Alors l'expression médiatique en général, donc euh, radio, télé, euh, en, en effet, on l'a toujours connu, des chercheurs. Et en général, un petit nombre qui s'expriment sur ces médias-là, ils ont le talent de le faire. Et ils peuvent susciter des vocations. Moi, j'ai des souvenirs d'Ulbert Reeves de quand j'étais adolescent, qui, qui n'est pas totalement étranger, sans doute, à ma position actuelle. Quoi. Mais en effet, euh, je crois que cette nouvelle génération, qui est née avec euh, avec les nouveaux médias et les réseaux sociaux quand ils seront euh, chercheurs euh, voilà, en laboratoire, etc., ils, ils utiliseront ces outils-là, bien
4: sûr. Je n'en ai ça, aucun doute là-dessus. Encouragé, par exemple, un excellent exercice, ma thèse en 180 secondes. C'est merveilleux. Oui. Parce que c'est même pire qu'entre oui. les physiciens. Le type, il nous, oui. il, nous, il nous fait une démonstration du physique fondamental extraordinairement pointue face à des gens qui font de la philosophie ou bien qui font, effectivement, de l'écologie. Et en trois minutes. Et ça marche très, très bien. <rire> Comme je disais un jour, euh, thèse en 180 secondes, j'ai du mal à leur faire finir en trois ans, mais là, ils, ils arrivent à la raconter en trois minutes. Et ça marche. C'est jeune, je suis entièrement, je rejoins tout à fait ce que dit Samuel. C'était tout à fait extraordinaire, je suis émerveillé à chaque fois. Hein. Alors, pour revenir
5: sur le, sur le fond de votre question de, de tout à l'heure, qu'est-ce qui pousse un chercheur à, à s'exprimer devant un public large Moi, quand j'étais étudiant, j'étais sûr qu'il y a un métier que je ne voulais pas faire. Je ne savais pas que je voulais être chercheur, hein, mais j'étais curieux. Bon, J'ai fait des études de physique, mais j'étais sûr que je ne voulais pas être enseignant. C'était vraiment, pour moi, le, 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 quelque chose d'un repoussoir euh, quand j'étais étudiant. Bon, en bon, réalité, dès ma première année de thèse, au bout de trois mois, on m'a proposé de faire des vacances d'enseignement. J'y suis allé. Et pourquoi j'y suis allé Parce que c'était assez proche de mon sujet de recherche qui me passionnait et j'avais envie d'en parler. J'avais envie d'en parler. Bien ou mal, je ne sais pas, mais j'avais envie d'en parler devant des étudiants. C'est déjà un bon moteur. Et puis après, on le maîtrise un peu plus, on, on ose et on se dit que c'est oui, un, moteur, message très puissant,
0: un moteur puissant, le partage de la découverte.
5: On parle avec ses copains dans les voilà. dîners, euh, ils sont souvent très curieux, on fait de la physique quantique. Euh, Disons, c'est quoi la physique quantique Oui, bah, on est obligé de, de trouver un moyen de, de s'exprimer et c'est bon, un bon des, moteur.
4: des disciplines. Hein. Quand on fait de l'écologie, on ne peut pas à un moment jouer un rôle quasi politique. -à -dire on a des messages, la destruction de la forêt tropicale, la surpêche. Euh, si les scientifiques n'en parlent pas, qui va en parler Ça veut dire que là, on a un rôle social qui est extrêmement important et qui vraiment qui suit au fil du temps les questions, en fait, que se posent, en fait, la population. Et si, sinon, il n'y a, a pas de réponse possible dans des vélocités qui sont souvent pas compatibles avec la, la capacité de nos connaissances au niveau de leur, de leur progression. Mais il y a des domaines où je ne vois pas. Alors, on ne devient pas militant, hein, je suis extrêmement, c'est pour que je fais une énorme différence entre un écologue et un écologiste, c'est très différent. On ne tombe pas dans le monde politique. Mais j'estime normal qu'aujourd'hui, un chercheur en certaines disciplines, y compris en physique d'ailleurs, hein, je suis très comparé à Calbert Fert, qui a un prix Nobel en 2007, et, par exemple, expliquer qu'une découverte fondamentale qui ne sert absolument à rien au moment où elle est faite, dix ans après, nous booste notre informatique oui, oui, par deux mille. – Fert, c'est un exemple formidable. – pour Tout à ça. Fait. Oui, Et ça, ça, il faut, faut qu'on le dise aussi. À quoi ça sert vos trucs Ça sert absolument à rien. Et dans la communication, je me rappelle ce papier sur des, un gène séquencé d'hommes de Néandertal il y a quelques années. Magnifique travail. On est capable de séquencer un gène complet dans un, un os ancien de cent mille ans. C'est magnifique. – Dès le moment où on communique, à quoi sert ce jeune il, il, il joue un rôle dans la perception de la mer. Et là, à quoi ça sert qu'on paye des types Pour savoir si les non qui ont disparu il y a 27 000 ans avaient le goût de la mer. Ça, c'est la communication. Donc ça veut dire que là aussi, il y a des précautions à prendre sur la façon dont on transfère ses connaissances.
1: Véronique Adjé, c'est un monde qui va bien, la recherche C'est
0: un monde où il n'y a pas de malaise les chercheurs sont en, en quête de reconnaissance. Moi, je crois quand même, et c'est pour ça que quelque part cette démarche d'engagement dans la communication pourrait euh, aussi les faire sortir de cette euh, cette quête de reconnaissance. J'insiste sur le sur le parcours, hein, le parcours du combattant, et puis finalement, au final, quand ils sont arrivés au graal. Ils sont reconnus par leur père, mais souvent, euh, ils n'ont pas la reconnaissance euh, extérieure par la société, c'est-à-dire le monde non académique. Et il y a une attente. Je pense qu'il y a un vrai besoin de reconnaissance sociale de cette communauté scientifique. Et je pense qu'un des meilleurs moyens, à côté de la production des connaissances, c'est justement de contribuer à la transmission au-delà des étudiants et à la diffusion de, cette, de ces connaissances.
1: F DS2017 sur les réseaux sociaux merci à tous nos invités merci Didier prochain rendez-vous début novembre on parlera d'économie circulaire
2: et on va parler à la fois de puisqu'on avait déjà parlé de ressources on va parler de déchets et de tout ce qu'on peut faire avec entre autres
1: Merci à Véronique Adjé et à la Commu Sorbonne Université, à Gilles Boeuf et à l'Université Pierre et Marie Curie, Paris 6, et enfin à Samuel Guybal et au Laboratoire des Matériaux et Phénomènes Quantiques de l'Université Paris Diderot CNRS. Merci aux équipes de TheConversation.fr et à celles de Moustique the Audio Agency. Cette émission a été préparée et présentée par Didier Pourcurie et Yves Bongarçon. Elle a été réalisée par Joseph Caraballona.